0: Reflexo aqui, Eu vou desligar meu computador. Eu
1: acho que Não, tá, tá, A imagem tá ótima. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui, doutor Alain Machado Dutra, estamos aqui entrevistando a prefeita da cidade de Cristal, a doutora Fábia Richter, que vai nos contar toda a experiência né, que se tornou já nacional a respeito das medidas tomadas no município de Cristal, Rio Grande do Sul. É, capitaneados pela prefeita para conter aí a pandemia do Covid-19. Então, ela vai contar um pouco da experiência do município de Cristal e, especialmente, a experiência que ela está tendo com a vitamina D. Boa noite, prefeita. Muito obrigado pela sua presença. A palavra é sua. Fique à vontade. Eu vou intervir o mínimo possível aí na sua explanação.
0: Boa noite. Muito obrigada, doutor, pelo convite. É, sempre é uma alegria poder falar sobre isso, é, assim, no início a questão da pandemia acho que angustiou muito todos os profissionais e para nós gestores de uma maneira diferenciada, né? e poder falar sobre tudo aquilo que tem dado certo aqui no município me deixa muito feliz, porque acho que isso estimula outros gestores a ter a coragem de fazer o que é necessário ser, se fazer, né? Então, assim, não sei exatamente por onde que nós podemos começar, porque experiências nós temos muitas, né? Ah, vou ter que... Eu estou fazendo pelo meu celular, vou colocar um minutinho, vou colocar...
1: Bem, pessoal, vocês estão acompanhando a live, né? Estamos conversando aqui com a prefeita Fábia Richter, do município de Cristal, Rio Grande do Sul. É, ela está ajeitando o celular dela ainda para a gente poder continuar. Oi, Ótimo, doutor. voltou.
0: Oi, desculpa. é que Sim, Sem problema. É, eu botei no modo avião e vi que estava usando os, os dados móveis, nem tinha me dado conta. Bem, ah. e, então assim, quando começou a pandemia, nós tínhamos uma angústia muito grande é, a princípio sobre testes. Como que íamos saber, como é que, como é que nós iríamos... É, descobrir os pacientes COVID e aí tinha aquela coisa de teste todo mundo ofertando se criou um mercado incrível é, de oferta né e, e aquela coisa toda de respirador que todo mundo ia para UTI nós fizemos assim montamos um cenário e ficamos de prontidão esperando nos demos conta que a transmissão não era assim como se falava transmissão é diferente hoje eu não tenho medo nenhum de dizer que se todo mundo usar máscara de maneira correta, usar etiqueta respiratória corretamente, nós não temos uma cadeia de transmissão impossível de ser contida. Né? E aqui no município, a primeira grande decisão nossa foi de não esperar pelo Estado pelos exames do LACEN, do Laboratório Central aqui do Estado. Então, nós compramos PCR de um laboratório privado e, desde então, temos testado todos os pacientes sintomáticos do terceiro ao quinto dia com PCR. Só que o nosso PCR, ele vem um o resultado muito rápido. Então, assim, a gente colhe hoje, oito horas o pessoal leva a amostra para uma cidade a 100 quilômetros de nós, e nós temos o resultado na madrugada do dia. Isso fez uma grande diferença, porque nós conseguimos, eu sempre brinco assim, nós sabemos onde o bicho está nós conseguimos pegar o bicho pelo pé, porque nós fizemos controle de surtos. Né? Então, nós localizamos os surtos, rapidamente rastreamos todos, tiramos todo mundo que é positivo de circulação e os outros seguem trabalhando. Então, lockdown aqui, nós tivemos só na primeira semana, lá em março, quando teve transmissão comunitária na capital e aí a gente, vamos parar tudo e vamos ver o quanto que já fomos atingidos, vamos ver em que pé que está, porque era uma coisa demasiada de pânico que todo mundo uh, sentia. E aqui no município uh, passa uma BR bem no meio da zona urbana. Então, nós temos assim, pessoas que trabalham nos paradouros. O que é o paradouro? É um, uma, um grande lugar onde os carros dessa rodovia vão parando para comer, para ir no banheiro, para uh, uh, lanchar, enfim. Bom. Então, é, nós assim, é, tentamos... É, criar uma condição de não, de não perder o controle dos casos positivos e de não lesar a economia porque nós que militamos a favor da saúde, a gente sabe é hipocrisia dizer que a pessoa que não consegue pagar as suas contas vai estar bem de saúde na não, é, não tem com a
1: pessoa
0: precisa quando tu vê a tua empresa sendo destruída, por óbvio que tu não tá feliz isso prejudica a tua imunidade te deixa mal, enfim então, é, assim, imediatamente que isso começou a funcionar, nós começamos assim, a pensar em tratamento precoce. E aí começamos a estudar sobre isso. E junto com isso aconteceu algo muito bacana com a minha família. Então, os meu, o meu, nosso médico de saúde da família, do território da minha uh, uh, família, no, assim, é o doutor Danilo Guedes, ele, ele já trabalha com suplementação de vitamina e ele já estava tratando alguns pacientes, principalmente os suscetíveis de idade, com doses mais altas de vitamina D. Hum. Então, eu, eu tenho pais né, idosos e um irmão portador de deficiência, e eu uhum. uh, uh, vendo, acompanhando as coisas de saúde dele, meu pai disse, olha, mana eu queria te pedir que tu uh, mandasse manipular isso aqui que o doutor deixou e tal. Então, quero saber uh, 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 o que que tu acha. E eu olhei ali, bah, era uma dose de 4 mil isso. Uhum. Eu, enfermeira, formei em 96, ninguém falava em vitamina D. Hoje a gente já mudou essa realidade, no que depender de mim vai mudar muito mais. E, e aí eu olhei aquilo fiquei... Hum, beleza. Mas mandei fazer porque eu já via o doutor Danilo prescrevendo, sabia das condutas dele, nunca tinha tido nenhuma queixa, beleza. Mas aí eu fui dar uma estudada. E junto com isso, eu recebi um, um vídeo do Dr. Renato Slonka, da minha irmã, porque a gente não consegue olhar tudo, né, doutor? Mas hum. da minha irmã, e aí eu parei para olhar, e ela me perguntou até, tu olhou, tu olhou? E aí eu olhei, e ele falava na dose de 600 mil unidades.
1: Sim.
0: E aí eu, aí eu parei, e fui... Aí sim, aí eu passei o fim de semana estudando e tal, e no, na segunda-feira eu conversei com o secretário de saúde, pedi para ele assim que a gente conversasse com o doutor Danilo e com a coordenadora da atenção básica, Tivemos uma conversa muito franca e tomamos ali uma decisão de fazer um protocolo. Uhum. Só que o nosso protocolo ele foi um protocolo de quem tem medo, de quem sabe que a vitamina D é boa, mas não consegue ainda é, é, se dar conta de que tem que sair daquele patamar dos, das 40 nanogramas, é, sair dali da, daquele limite mínimo. Bom, aí junto com isso... É, nós fizemos contato com, com, com um médico da, de Figueirão, que é o outro município que também suplementa né, uhum. vitamina D para sua população suscetível. Uh, quando a gente iniciou, doutor, nós estávamos dando 10 mil para todo mundo que tinha mais de 35 anos, uhum. e todo mundo com mais de 55 anos ganhava uma dose extra mensal de 50 mil unidades. Certo sabe que aquilo foi uma coisa tão bacana porque nós paramos de falar de, de morte, de medo e começamos a falar de melhora da imunidade, de que nós vamos suplementar uh, vitamina, então é uma forma de tu fortalecer o teu organismo para que tu possa ficar bem e aquilo passou uma energia muito bacana assim para a população como um todo e a adesão foi muito boa das pessoas. Só que antes disso, assim, eu esqueci de falar, depois que o meu pai e a minha mãe começaram a usar a dose mais alta de vitamina D, eu notei, assim, que eles ficaram super diferentes. Eles tiveram uma outra atitude. A minha mãe estava curvadinha, tristonha. Ela teve uma, o... um outro... uma outra postura, uma outra atitude de vida, sabe? Eles ficaram assanhadinhos, faceiros, mais feliz, <risos> sabe? E. E aí eu comecei a me dar conta de que a única coisa diferente que tinha daquilo tudo era a vitamina D. E isso foi decisivo para mim ter a coragem de, então, suplementar a vitamina D. Bom, aí quando nós conversamos com a equipe lá de Figueirão, com o doutor Vinícius, ele passou o contato da equipe do doutor Cícero. E desde então nós temos mantido contato, aí tivemos uma aula com ele, onde ele nos incentivou a usar uma dose de ataque, que ele chama de dose de proteção. né? Aqui também nós chamamos de dose de proteção, mas a população prefere usar a, 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 fala, a, a palavra ataque, Sim. porque eles gostam de atacar o Covid. Eles sabem? E, e por mais que a gente diga que é uma dose protetora, não, sabe? Aí eu tomei a dose de ataque. Bom, aí... Conversando com o doutor Cícero, nós nos convencemos, eu e o doutor Danilo, que nós, eu, doutor Danilo e a equipe, né, de que nós tínhamos que aumentar a dose do tratamento precoce. O que, que acontece na prática aqui? As pessoas é, são orientadas a usar máscara, nós retiramos assim, todos os lugares de aglomeração, proibimos assim, é, é, o futebol, que é uma grande paixão aqui, no município, proibimos várias situações que nós entendíamos que faria com que as pessoas criassem uma exposição maior. Mas nunca proibimos o trabalho, era proibido trabalhar e conviver com a sua família. Isso sempre ficou muito claro para todo mundo. Se todo mundo fizesse tudo certo, nós não teríamos problemas, porque, não sei se, se tu sabe, aqui no Rio Grande do Sul, eu não vou te chamar de senhora, senão tu vai querer me chamar de senhora. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos as bandeiras.
1: Hum. É,
0: dependendo da incidência, da mortalidade e da hospitalização por Covid, o município vai mudando de bandeira. De amarela, Sim. laranja vermelha e preta. E a nossa região sempre estava em bandeira vermelha. E nós nunca fomos para bandeira vermelha, nós nunca tivemos hospitalização e óbito. Tivemos um óbito no município, que está no nosso card, mas foi uma, uma situação de contaminação nosocomial. A gente conseguiu provar que ele pegou lá no hospital. Ele saiu daqui por uma queixa e acabou indo a óbito por Covid depois de quase 20 dias de internação. Sim. Bom, e, e aí a, 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 as pessoas fazendo tudo certinho, nós divulgamos um número COVID, na medida que a pessoa é sintomática de qualquer sintoma COVID, ela liga para esse número, é agendada uma consulta, ela já entra com todos os medicamentos é, é, do tratamento precoce e do terceiro ao quinto dia nós agendamos o PCR, terceiro, quinto dia dos sintomas, coletamos o PCR, ela sendo positiva, rastreamos todos e introduzimos tratamento mesmo para os sintomáticos e qual é o nosso tratamento precoce. A grande base desse tratamento precoce é a dose de 600 mil unidades de vitamina D junto com o zinco, quelato, uma cápsula ao dia por dois dias e usamos a ivermectina para realmente diminuir ali a proliferação da divisão viral. Né? então diminuindo a replicação virar uma coisa que o zinco também faz e a vitamina D para realmente dar um up na tua imunidade Sim. bom aí nós começamos a fazer isso para todos os sintomáticos e de repente nos demos conta que nós tínhamos que fazer porque daí teve um incidente que eu que eu acho que eu nunca conto isso nós tivemos um domingo uma senhora diabética obesa que passou mal Hum. E, ela, e ela, assim, ela estava ela com muita dor no corpo. E o marido ligou para mim e eu pedi para que a enfermeira que estava no plantão fosse dar uma olhadinha. A hum. enfermeira se paramentou toda, foi com aquela roupa branca e tal, porque ela entendeu que poderia ser Covid. Eu também fiquei preocupada achando que fosse. Quando hum. chegou lá, foi ver os sinais dela. Ela estava com a pressão alta, frequência cardíaca alta e estava. Saturando 88. Hum. E aí ela se apavorou, e aí a gente chamou, ela, ela chamou o SAMU e tal. Quando a guris, aí ela foi conversando, foi acalmando, o pessoal, quando chegou o Samu, ela já estava mais calma, e aí Sim. já estava saturando 9 2, 92. Hum. Então, quer dizer, ela ficou extremamente nervosa quando aquela pessoa de Marte chegou na casa dela, né? Toda hum. tipo, aquele. É, foi. Então, ela, ela assim, naquele ela, momento que eu vi vão chamar o SAMU, ela vai parar num hospital porque as hospitalizações elas são um problema, né, doutor? Muitas vezes nós vemos os pacientes entrando em algum protocolo COVID tendo problema respiratório. Nós tivemos mais de um paciente que se não fosse o nosso resu resultado ter uma resposta muito rápida e nós vamos fazer sorologia de mais de um paciente na ambulância porque a gente está removendo o paciente. Nós sabemos, nós conhecemos a história dele. Nós tivemos uma senhora que era BPOC crônica, depressiva, estava fumando direto, ela ficou sem cigarro, tomou peso diazepínico exageradamente, por óbvio, estava hipotensa, estava saturando baixo. Ela não era Covid, nós tínhamos inclusive um teste dela. Quando hum. chega no hospital, a primeira coisa que o hospital pensa assertivamente é que é Covid, né? sim. E aí eles transferiram ela para uma UTI ela foi colocada numa UTI COVID. Na transferência, a nossa equipe fez uh, colheu sangue, coletou sangue e coletou o PCR de novo dela, nós deixamos no laboratório e de manhã nós já tínhamos os resultados sorológicos dela de IGA, IgM, IgG e o PCR. Tiramos Sim. ela da UTI COVID. Então, é... Quando, quando a gente passou por esses sustos, nós decidimos, então, dar vitamina D de 600 mil unidades para todo mundo que era é, paciente crônico. Então, todo mundo, independente da idade, cardíaco, hipertenso, é, todos os pacientes renais foram avaliados para ver se poderiam tomar ou não. E aí, nós, assim, é, os oncológicos, nós conseguimos medicar 98% da nossa população de doentes crônicos. Aí, nós sentimos uma coisa inexplicável. Inexplicável. Sabe assim, quando estava todo mundo com a moral baixa? E, de hum. repente, a gente fez assim... E parece que todo mundo ficou... Ficou um clima de 15 dias, assim, onde não, ficou tudo brado. É incrível a gente dizer isso, mas todos os sintomáticos respiratórios diminuíram muito, os nossos sintomáticos respiratórios, eles, estão, eles têm todos os sintomas muito leves. Doutor, nós não tivemos ninguém aqui com tomografia com mais de 25% do pulmão alterado. Nós tivemos pacientes COVID, pacientes tomando vitamina D, que tomaram a dose de proteção, que, que nós monitoramos em domicílio, porque nós não tivemos pacientes hospitalizados, que sentem o um, um aperto no peito, que sentem aquela falta de ar, nós fizemos tomografia e entramos com a em casa e conseguimos monitorar eles em casa, saturação, tudo, fizemos exame de laboratório e eles evoluem para melhora. Eu acho que esse é o grande ganho. Essa, essa é, 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 é para mim é a coisa mais importante. Porque o, na, na gestão que eu milito da saúde, de toda a minha história de gestora do SUS, de, de militar a favor do SUS, é, é militando a favor da atenção primária de saúde. Eu escrevi, inclusive, um artigo sobre isso. É, se a atenção primária de saúde fizer a sua parte, nós não vamos precisar ter é, hospitalizações e nem leitos de UTI faltando. Eu se sei. cada... Prefeitos, cada gestor de saúde fizer o beabá, garantir que o paciente vai ficar estável, que não vai ficar... Eu tenho um exemplo que para mim é muito claro, que eu digo assim, nós tivemos uma situação de uma paciente que foi transferida com edema agudo de pulmão, e que ela só teve o edema agudo de pulmão porque a equipe de saúde da família falhou em deixar ela sem o diurético. Ponto. Ela, ela passou por todo um transtorno numa noite geladérrima. E se ela tivesse com o diurético, a chance disso ter acontecido seria muito diminuta, seria muito menor. Então, aqui, assim, com tudo que temos feito, acho que esse é o grande ganho, né? De fazer com que nossa população conseguisse melhorar tanto a pom, melhorar a sua imunidade, a sua autoestima, a sua fé, de modo que sim, nós pudéssemos ter sintomas mais leves do COVID. Bom, então demos é, 600 mil para todos os nossos pacientes crônicos, sentimos durante 15 dias tudo zerado, e depois decidimos. Agora, começamos semana passada, entregamos para toda a nossa população, e como estamos sem aula, estamos preparando todas as nossas crianças, adolescentes e jovens para o retorno das aulas, usando uma dose de vitamina D. Então, todo mundo com mais de 35 anos está tomando... Opa, desculpa. Com mais de 35 quilos está tomando uma dose de ataque, uma dose de proteção. É, esses que ainda não tinham tomado, que não estavam tomando vitamina D, que são os menores de 35 anos, aqueles que não são doentes crônicos, que, são, que é o meu filho, a minha filha, que tem 22 anos, meu filho que tem 16. Hum. E, e, os, e todos os outros, e mais as crianças. Então, eles tomam 600 mil, os que têm é, até 50 quilos tomam 600 mil, e os que têm de 50 a 35 quilos estão tomando 400 mil, e os que têm menos de 35 quilos, nós estamos medicando, então, conforme o peso de cada uma dessas crianças, e estamos medicando toda a população, os 8.009 habitantes do município. eu então, estou falando medicar só porque é o vocabulário mais fácil, mas na verdade nós não estamos dando medicamento. Nós estamos dando um suplemento, estamos fazendo com que eles consigam receber algo que abre portas para que a nossa imunidade e o nosso metabolismo possa funcionar melhor.
1: Né? Muito bem, a está de parabéns pelas medidas, por tudo que você tem dito, me parece que realmente você é uma gestora de marca maior aí, com muita iniciativa. Eu estou curioso para saber duas coisas. Primeira coisa, ah, antes de perguntar, eu queria esclarecer quem está acompanhando a live, quando ela fala 600 mil unidades, é uma dose de ataque, uma dose única, tá? É, única. é, é. que é o doutor Cícero Coimbra preconiza para as pessoas que estão iniciando um tratamento, uma dose única de 600 mil, depois baixa bastante essa dose para fazer uma dose de manutenção, para quem não entendeu ainda a questão dos 600 mil. A pergunta que eu ia te fazer é se... se uh, vou chamar de você, tá porque você é novinha também, tá bom? Tá, tá. Obrigada. <risos> é, é, você tem comparado os números da sua cidade com o número de cidades vizinhas que não fizeram essa mesma medida com a vitamina D?
0: É, a gente tem, é, nós temos assim, é, muitos parâmetros, né? Só que aqui, como nós testamos muito, nós temos uma condição de ter uma incidência grande. Então, a incidência é muito difícil a gente comparar, porque nós somos o único município da região que faz PCR de todos os sintomáticos. Eu, na verdade, quando me perguntam... Ontem, teve um vereador de um município que me chamou e disse assim, prefeita, a administração está querendo comprar teste rápido para testar toda a população. E eu perguntei por quê? Não, porque eles querem saber quem é positivo e quem é negativo. Para quê? Então, assim, como é recurso público, tem que ter muito claro o objetivo dessa testagem, senão não adianta. Então, a nossa incidência é que ela está alta para a nossa população, mas é porque nós conhecemos a realidade do que está acontecendo.
1: Sim, porque não está sendo fa falseado o valor, né? Essa que é a verdade.
0: É isso aí, é, é real. Eu, inclusive, digo para todo mundo: é, nós podíamos voltar às aulas se nós tivéssemos certeza de que só a nossa população estaria dentro das escolas. Mas nós, nós temos professores de outros municípios que acabam que que vão e vêm, e tem os pais que também acabam indo para os outros municípios e muitos para trabalhar também. Então, se fôssemos só nós com nós mesmos, seria muito tranquilo, porque a gente tem certeza qual aonde é que estão os riscos hoje na nossa população. E a questão da, da, dos sintomas, assim, nós também não conseguimos saber exatamente como estão as, os municípios é, deporte semelhante com o nosso. Porque a gente não tem assim é, é, condições de, de parar para pensar.
1: Sim, não dá tempo. É muito né?
0: corrido, é, é muita coisa que a gente está fazendo, a gente dá um atendimento individual para todo mundo, mas a gente se conversa, sim. Então, como nós não temos casos moderados, não temos casos de hospitalização, isso é um grande diferencial porque nós temos todos os municípios da volta já com hospitalização e com óbitos. E esse, essa, na verdade, é o, é o grande parâmetro. É, mas, assim, lembrando de que, para a gente, pra gente realmente poder responder essa pergunta, eu teria que parar, fazer uma análise de todos os dados. Eu tenho pedido para fazer algumas comparações, né? é, porque eu quero mostrar para as pessoas que vale a pena. Eu quero mostrar para os meus colegas prefeitos que esse é o melhor jeito de se gastar dinheiro com saúde.
1: Perfeito. Né? É,
0: mas, mas, assim, é, nós temos uma, algumas dificuldades. As cidades maiores, diferentes entre si, também têm algumas dificuldades de ter dados é, adequados. Né? Então, por exemplo... É, as, as, uma cidade um pouco maior, nós temos duas cidades assim vizinhas de cristal uma com 65 mil habitantes e outra com 55 mil habitantes hum. é bem difícil a gente conseguir analisar porque são cidades com territórios de saúde diferentes tem redes de saúde diferentes, então nós temos indicadores diferentes dessas duas cidades, uma cidade implementou o tratamento precoce sem a vitamina D então, os dados delas também são diferentes. A outra cidade, ela deixou livre para que cada médico pudesse fazer esse atendimento. Então, talvez a gente tivesse que pegar a análise de unidades específicas para a gente poder avaliar os indicadores de modo geral. Tanto que a incidência de uma cidade é de 20 a 30, não, desculpa, de de, é de 20 a 50, e a outra é de 50, de, de 200 a 300 é uma incidência totalmente diferente. né? Mas aí também a incidência está relacionada com a testagem, que eu tenho muito medo de, de falar sobre isso, porque a gente realmente não tem uma testagem... É, o, o teste, o exame, o resultado do PCR aqui do Rio Grande do Sul, ele leva em média, sendo muito otimista, cinco dias.
1: Sim. Mas tem exames
0: que demoram 14 então, não tem como tu fazer. Eu sou enfermeira da epidemiologia, eu ficaria louca se eu fosse enfermeira da epidemiologia de tendo que gerenciar isso. Porque tu gerencia aquilo que tu não tem ideia. Tu tá trabalhando às cegas. Eu tenho sempre encontro. Eu, se tu quiser me atrapalhar, tu me atrapalha. Mas eu falo muito, tá? Não,
1: pode falar. É como se tá, se, se, tá indo muito bem eu não tô intervindo por conta disso.
0: Nós tivemos uma situação de uma empresa que um funcionário deles chegou é, é, com sintomas na segunda-feira. Ele veio da capital e chegou com sintomas na segunda-feira. Hum. Então ele foi, ele, nós entramos com um tratamento precoce. É, e aí depois é, é, segunda tratamento precoce, ele estava com sintomas domingo, segunda, terça coletamos, hum. quarta de manhã chegou o resultado dele, isolamos ele na segunda, quarta de mas segunda ele trabalhou. Até chegar para nós, ele ainda trabalhou. Hum. Na quarta-feira de manhã, nós testamos. O resultado dele veio positivo e nós testamos 27 colegas dele. Hum. Na quinta-feira de manhã tinham 11 positivos. Todos sintomáticos. Todos, desculpa, assintomáticos. Todos. Imagina. Se eu tivesse ficado esperando cinco dias, esperando o resultado do exame desse rapaz, eu não pegaria mais, porque esses 11 positivos, naturalmente, teriam multiplicado, no mínimo, aí, transmitido por umas três pessoas. Sim. para né? pessoas
1: casas. A gente tem visto muito isso no Brasil. A gente está tendo muito pouca testagem, então isso já atrapalha muito os números e, por outro lado, todo mundo que vai para o hospital, existe um viés muito grande de automaticamente chamar esse pessoal de COVID. Eu acho que isso está é, causando um, um problema muito grande nos números do Brasil. Pouca gente sendo testada e muita gente sendo diagnosticada como COVID, sem de fato o ser. E muitas das pessoas graves é, chegou a óbito e estão inflando os números de letalidade no Brasil também. A senhora tem uma opinião parecida? É, eu
0: tenho, e, e com certeza nós teríamos cinco pessoas aqui do município, que se nós. Se eu, brinco, se eu não fosse uma Leoa, eles teriam sido hospitalizados com diagnóstico de Covid sem ser. E nós só conseguimos segurar porque tivemos o resultado muito rápido. E tem uma outra coisa que eu vou falar, assim, que que é bem séria é que as AIHAs que é a autorização de internação hospitalar de covid elas são diferenciadas e eu não sei muito como é que é uh, nos outros estados mas aqui no Rio Grande do Sul ela como eu tô fora é, é, da discussão a nível nacional da saúde eu já fui do Ceará enfim eu poderia ter uma ideia de como é que está acontecendo no Brasil mas aqui no Rio Grande do Sul as AIHAs estão um pouquinho pagando um pouquinho melhor a hum. autorização de internação hospitalar de COVID, ela paga um pouquinho melhor. Então, é interessante também para o hospital ele ter esse paciente que é suspeita, mas eu não estou criticando, nem quero entrar nessa seara. Porque tu vai botar o paciente em isolamento, tu vai gastar mais com esse paciente, de qualquer sim, maneira. Sim. Mas, sim, com uma IH um pouquinho melhor, por óbvio que, se eu sou gestora do hospital, na dúvida nós vamos tomar todos os cuidados de COVID, o paciente vai internar suspeita de COVID. Né?
1: Pois é, doutora, a gente tem visto aí relatos no Brasil inteiro de vários hospitais e vários estados que estão tendo essa condição de estar tá inflando os números do COVID por várias razões diferentes, seja porque o governador da, do estado tem interesse nisso, seja porque pela razão que a senhora acabou de expor em relação a pagamentos diferenciados. Então, é uma situação bem complicada, pouca gente sendo testada e muita gente sendo considerada como COVID, pessoas graves, hospitalizadas, que, na verdade, não teve confirmação da doença. Então, são situações que levam a distorções dos números e que é, alimentam discussões a respeito que o Brasil está fazendo tudo errado, porque é que é o segundo país do mundo com o maior número de casos e também de casos que chegaram a óbito. Então, eu acredito que está acontecendo... Distorções nos números, né? Até porque a gente tem um país como a Índia, que tem um bilhão e duzentos milhões, mais de um bilhão de, de habitantes, como é que a Índia tá lá embaixo em termos de números de Covid? Alguma coisa está errada, né? A gente tem que pensar a respeito disso aí, né? É,
0: do, assim, ó, uh, um, quando a gente gasta recurso público para fazer qualquer ação, é, nós temos que pensar. Eu compro vitamina para minha família, com o meu dinheiro, faço o que eu quiser. Mas eu comprar vitamina D, eu comprar ivermectina é, com dinheiro público, eu preciso saber que eu estou fazendo a gestão de um recurso que não é meu. E, por óbvio, tem que ter fiscalização. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma grande fiscalização. Tem a Câmara de Vereadores, tem o Ministério Público e tem o Tribunal de Contas que é um dos mais corretos e mais sérios, assim, mais é, duros do, de toda a federação, né, de todo o Brasil. Mas, assim, as pessoas me perguntam, Fábio, tu não tem medo? Tu não tem medo desse apontamento? Tu não tem medo de que daqui a pouco eles possam dizer ah tu não podia ter comprado Ivermectina? Porque quem olha é, algumas situações aí, dá nem dorme, né? Eu tenho dito o seguinte, olha, se eu tiver que pagar alguma coisa, ou se eu sofrer Em 20 anos de vida pública, eu não respondo a nada que não seja algo muito leve de, de alguma situação de processo. Ah, deveria ter feito tal pequena situação assim, de, de, e que muitas vezes nem é do, da decisão do prefeito, é alguma coisa contábil, é, são situações assim. Mas assim, não tenho realmente nada grave, mas não hoje se eu parar para pensar acho que a única coisa que eu que eu estou que estou sendo avaliada ainda é das contas de 2019 Eu já tenho todas as contas aprovadas e, e tudo muito tranquilo assim só que eu prefiro ter que devolver ou até ser presa por algo que eu fiz pensando que eu estava fazendo melhor porque a omissão também é crime e o fato de tu ficar esperando ah, porque não tem evidência, tem que estar tá tudo escrito. Ah, não tem evidência científica de que a vitamina D ajuda. Olha só, onde é que está a evidência científica que tomar vitamina faz mal? Né? Aqui no município, doutor, nós temos já condições de mostrar que todo mundo que passa de 100 não tem nenhuma alteração de cálcio e não temos nenhuma alteração de creatinina nem de ureia. Porque nós estamos testando os pacientes que, porventura, passam de 100 nanogramas. né? Confirmando aquilo que o próprio doutor Cícero e que alguns estudos dizem, que a dose tóxica é só 240 nanogramas. Sim. Então, e uma outra coisa que nós vamos provar aqui é de que as mulheres demoram sim para absorver mais vitamina D. E as mulheres, por conta disso, são as que têm sintomas mais sérios, mais fortes do que seus maridos. Aqui, como nós estamos atendendo pessoalmente, individualmente, cada caso, e é por isso que a gente quer ter controle, nós queremos que as pessoas vão se contaminando devagar para a gente poder ir acompanhando cada um dos casos como se fosse nosso, da nossa própria vida. Então o que, que a gente percebe? O marido pegou, a mulher pegou, ele tem alguns sintomas, mas ela acaba que tem febre, ela acaba que tem falta de ar, que ela que sente primeiro a pressão no peito, e aí a gente testa a taxa dela estava menor do que a do homem. E por... Mas como? Se eles estavam tomando exatamente a mesma coisa, era marido e mulher, tomavam sempre juntos. Então, sim, a dificuldade da mulher de absorção. Nós vamos conseguir ter aqui estudos que vão mostrar isso.
1: Fantástico, então, fantástico. É.
0: Então, o, que, que, o que, que eu penso? assim, que, o que, Qual é o desafio do gestor? É ter uma equipe técnica e eu tenho dito isso sempre para os meus colegas prefeitos e para os secretários de saúde. Se tu tiver uma equipe um médico, não precisa ser uma equipe inteira, mas se tu tiver o apoio e o respaldo da tua rede de saúde, se tu tiver enfermeiros capazes e com a competência de entender a rede de saúde e de entender do processo de saúde, não só de tratar a doença, nós conseguimos sim fazer um protocolo municipal que consiga dar amparo legal para o prefeito de fazer isso. Porque daí, doutor, não é nem o médico que está assinando o protocolo, não é nem o enfermeiro que está assinando o protocolo, e não é nem o prefeito ou o gestor de saúde que está assinando o protocolo. É o um município que valida isso. Então, nós podemos errar? Podemos errar. Aqui, por hora, está dando super certo. Agora, mesmo que tivesse errado, o que, que eu ia fazer? Eu ia... Inventar uma outra coisa para fazer dar certo. Porque ficar parado também é crime. Sim. Ficar simplesmente esperando as pessoas adoecer, isso também é criminoso. Isso, isso é horrível. E, e para mim, que milito a vida inteira no cuidado das pessoas, para mim, assim eu me, olha, eu, eu chorei, eu, eu me escorei na minha cadeira, eu orei para Deus, eu falei, Deus, eu não posso viver assim, eu não quero me ajuda a proteger a população, me, me diz como conduzir isso, então o fato de ter chegado a vitamina D pelas mãos da minha irmã, que é cristã, e, e vindo do jeito como chegou, eu realmente senti muita paz, e, e, e tenho paz até hoje, do que a gente está fazendo é muito bacana, mas claro que eu tenho medo, tive medo, né? mas eu acho que a coragem ela é mais importante do que ter
1: medo mas só é corajoso quem tem medo né? então, não, sem dúvida, a, a, você está de parabéns demais por ter tomado essa decisão corajosa realmente você vira vidraça nessa hora qualquer um pode chegar e contestar e dizer que não tem evidência apesar que tem uma literatura extensa sobre vitamina D existe já literatura em vermectina eu estou lendo os artigos sobre vermectina não é, vários países do mundo estão utilizando a efemectina como tratamento precoce, além das outras drogas mais polêmicas, como hidroxicloroquina e por aí vai. Então, realmente, é, é, vai ter todo o nosso apoio se acontecer algum problema aí no futuro. Eu acredito que não vai acontecer, porque as pessoas não vão ter coragem de, de, de fazer algo do tipo, mas se acontecer, vai ter todo o nosso apoio aí da comunidade médica do Brasil para poder ajudar e toda a literatura que se for necessária para é, tá dando esse respaldo, né? É, como é que foi a recepção, a reação inicial das pessoas com essa dose de, de, única de 600 mil unidades? O pessoal teve resistência?
0: Olha, doutora, assim, nós estamos em ano eleitoral, né? E, e tudo que a oposição quer é que desse errado, porque quanto mais coisas dão certo, nós temos, nós temos uma pesquisa recentemente é, entre metade do regular todo bom e o ótimo, nós temos 79,8% de aprovação do nosso mandato depois de oito anos é, é, cuidando das pessoas. Eu considero isso a cereja do bolo. Então, é, nós vinha, nós temos muita acreditação, as pessoas acreditam em nós porque nós cuidamos da saúde das pessoas há muito tempo. Isso não tem preço, né, doutor? Sem é, nós que trabalhamos na saúde, uma pessoa pegar a sua prescrição, e olhar e, e eu, eu disse, nossa, mas isso vai me fazer bem, já é parte do processo de cura, né? Então, assim, quando a gente lançou isso, nós tivemos inúmeras postagens e inú até vídeos eh, trabalhando a desinformação das pessoas, dizendo que não era para tomar, porque absorver demais o cálcio ia causar um grande problema. Trouxeram alguns artigos lá do tempo do EPA, enfim, mas isso teve mas fragilizadíssimo, muito rápido. A população quis tomar a vitamina D. A minha maior, O meu maior problema, até a semana passada, era dizer para os mais jovens que eles não tinham acesso à vitamina D pelo SUS e que eles tinham que comprar essa vitamina D. Pensa numa pessoa que ficava com o coração assim acabado, porque eu via o benefício e eu queria poder já ofertar para a população toda. Então, quando a gente teve o ok da equipe para dar a dose de 600 mil e já estava consolidado que isso ia fazer bem. Nós temos problemas, porque aqui nós notamos que os pacientes têm dor de cabeça, têm uma cefaleia e alguns referem dor nas pernas e diarreia quando estão tomando a vitamina, principalmente quando tomam a dose de 600 mil. Mas hum. nós também já vamos nós vamos comprovar isso, que está relacionado a uma taxa muito baixa de vitamina D. Porque aí, quando tu dá a dose de ataque, eu sei porque eu tomei, né? A impressão que tu tem é que teu organismo, ele cria uma potência. Eu brincava ainda assim, porque o doutor Cícero disse que a taxa de natalidade do meu município vai aumentar.
1: <risos> eu, 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 por
0: isso, tomara que sim. Brinquei até com os meus pais, mas disse, o que é isso? Agora vocês vão querer engravidar né? E, e, e a gente se sente pleno, né? Então, eu tenho 46 anos, eu notei a diferença no meu organismo, em todas as questões, no meu cabelo, na textura da minha pele, no meu vigor, no, tipo assim, eu, eu estava passando por um momento de alto estresse, é, é, tomei a dose de 600 mil e aí, em, em seguida, me veio uma herpes, mas como assim? Eu me sinto tão bem. Como assim essa herpes aqui agora? Era porque nós estávamos esperando 20 dias para retomar a dose de manutenção. Hum. E entendemos que, como aqui estamos no inverno, e dependendo do estresse e de algumas situações, das questões ligadas ao trabalho, enfim, 20 dias era muito tempo para voltar à dose de manutenção. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós tivemos dificuldade com a dose de ataque... Não. Tivemos algumas pessoas que não quiseram tomar, sim, mas uma, uma adesão muito baixa e o mais bacana é que nós já estamos no terceiro ciclo da entrega da vitamina D e as pessoas estão indo buscar, muito felizes. Eu, a, a minha filha que, que estuda numa cidade vizinha e agora com a pandemia ela está sem aula, ela está em casa, então ela foi para ajudar na
1: entrega. Opa, deu uma fatiada, mas acho que Já voltei. Já voltei.
0: O senhor está é. me... Tá então, me vendo. Estou te ouvindo.
1: Tá. Estou te vendo.
0: E ela voltou e disse, mãe, eu tenho milhares de beijinhos para lhe dar porque as pessoas estavam na fila lá esperando, a gente controlando a fila, e a as pessoas muito agradecidas, uh, assim agradecidas mesmo, mandando beijo, abraço e, e dizendo que pena que não pode votar na senhora de novo, e ela chegou eufórica assim, com isso, porque esse era o sentimento das pessoas em tomar vitamina D. E existe uma coisa muito bacana na cidade, nós nos sentimos seguros, doutor. Eu até me emociono em dizer isso, assim porque é tão ruim ver as pessoas com medo, é tão ruim ver as pessoas com medo de viver, de trabalhar, é tão ruim saber que os idosos assim, precisavam sair de casa, os nossos filhos, sabe... Olha, o nosso maior problema hoje é ver tristezas dos jovens. Nós tivemos assim, nós estamos desenvolvendo vários, várias uh, uh, reuniões, atividades, fazendo várias atividades de modo que eles possam uh, ter o que fazer, porque eles são os que verdadeiramente estão mais sofrendo com isso. Então, ver as pessoas assim, se sentindo seguras, vendo as pessoas se sentindo à vontade, sabe, elas usam máscara é, e, e, e a gente não tem, assim, uma contaminação enorme. Essa situação de, de uma pessoa contaminar 11, isso não existe mais aqui. Isso foi lá no início, quando a gente ainda estava começando a distribuir a vitamina D. Como a vitamina D, ela demora, assim, né? Para melhorar a taxa. Hoje, quando a gente faz todo o rastreamento, a gente pega, assim... Esses dias teve uma pessoa... É, que tinha 36 contatos. Isso que não era para apertar a mão, que não era para tomar chimarrão, que não era para... Mas ela tinha 36 contatos diretos. E alguns hum. não usaram máscara, nem a pessoa botou dentro do carro, o outro não usou máscara. E as pessoas não pegaram. E aí tu vai investigar. Não, eu estou tomando vitamina D, eu tomei a dose de, de proteção. E beleza, como é que essa pessoa não pegou a mim? A única explicação que resta é dizer que a imunidade estava realmente funcionando naquele organismo. Por quê? Porque aqui a gente uh, entregou a vitamina D e as pessoas aderiram. Porque eu sempre digo, não, não adianta só tu dar a vitamina D, porque nem todo mundo lembra de tomar todos os dias. né? Então, fazer as pessoas aderirem, eu acho que é o nosso maior desafio. E é muito bacana porque as pessoas tomam eu inclusive recebo um videozinho agora das crianças que estão tomando a alegria da mãe de dar a vitamina d para criança porque ela tomava e se sentia super mal do filho não tomar e agora que bacana
1: que bacana é, eu... e qual que é a dose de manutenção que vocês estão utilizando depois da dose de ataque é 10 mil
0: Dez, depende do peso
1: ah, mas pra Nós adulto... usamos,
0: assim 10 mil para quem tem quem tá ali entre 50 e 80 quilos de 80 e 100, 15, e mais de 120. Certo. 20 mil unidades. Perfeito. E para a criança é 200 mil por quilo.
1: E aí Perfeito. a gente...
0: Para a criança, a dose... é A criança tem que ser pesada na unidade básica e só quem disponibiliza, quem dispensa é na farmácia municipal com a carteirinha de vacina, com a, o carimbo da unidade, com a farmacêutica. Quem está orientando individualmente a nossa população é a equipe da farmácia treinada pela nossa farmacêutica. Acho que isso é um grande diferencial. Mas aí os agentes comunitários de saúde estão supervisionando as, os técnicos, os enfermeiros e todas as equipes aí que a gente tem nos territórios de saúde trabalhando.
1: Não, realmente está de muito de parabéns. Eu estou realmente muito satisfeito e muito até emocionado com esse relato seu aí realmente temos uns gestores públicos no Brasil que tem essa garra, que tem essa vontade de ajudar a população, que realmente você sente que uma sinceridade nas coisas que a senhora está falando. Eu fico muito feliz de saber que temos gestores públicos no Brasil com essa gana de ajudar a população, porque a gente sempre ouve tão falar mal de político em geral, quando a gente vê realmente uma gestora pública que tem as características que você tem, deixa a gente emocionado, deixa a gente muito feliz e Realmente, com esperança que o Brasil vai, pode ter um futuro brilhante pela frente aí. E você, você tem observado, então, é, melhor em vários outros sintomas, né? Além da própria prevenção do COVID. Você falou até em, na população está mais feliz, né? E a gente sabe que a vitamina D tem um efeito antidepressivo. Que outros efeitos você observou na população com o uso da vitamina D?
0: Bom, é, nós notamos, é, assim, naturalmente uma diminuição de internações hospitalares. É, assim, se a gente pergunta para a equipe do pronto-atendimento, eles já dizem assim, as ah, pacientes chegam, é, referem é, queixas, enfim, mas é, aquela, aquela situação do AVC, aquela situação da urgência, né, do infartado, é, devagarinho a gente vai perguntar, opa, mas passou esse mês aí não deu nada como assim né acho que isso tudo doutor nós começamos em junho né então nós estamos entrando em setembro nós vamos ter dados muito bacanas aí nos próximos meses porque aí a gente vai conseguir é, visualizando isso melhor a gente pergunta para a equipe assim o que, que vocês notam a... diminuiu diminuiu mas a, a nossa sensibilidade é de um caso dois casos porque a nossa população é pequena e Sim. a gente já tinha alguns indicadores menores, né? É, mas assim, uma coisa, é, uh, só concluindo a minha frase anterior, nós já tínhamos alguns indicadores que vinham diminuindo porque a gente já, já nós já temos contrato de avaliação de indicadores com todas as nossas equipes de atenção básica. O Ministério da Saúde fez isso ano passado, mas desde o ano de 2017 início de 2018, as nossas equipes já têm metas para cumprir, que é de diminuir é, indicador. Por isso que nós diminuímos aqui, no ano de 2018 e depois de 2019, é, no acumulado, nós já temos uma diminuição de 69% de gravidez na adolescência, que era um indicador muito ruim que nós tínhamos. Nós associamos, inclusive, a palavra sonho a todo esse trabalho, porque nós identificamos que as nossas adolescentes engravidavam porque elas não tinham sonhos. Então, nós começamos a trabalhar tudo isso junto com o melhor planejamento familiar e, e um, um cuidado diferenciado com elas, e nós conseguimos esse dado que é super bacana e que fez pontuar muito bem é, todas as equipes. Então, é, como a gente assim não está há muito tempo e, e, e nós temos, assim, é, já não, não é um, um indicador horrível, a nossa sensibilidade é de um caso, dois casos. Então, é muito difícil a gente conseguir provar que realmente diminuiu. Mas Sim. se tu conversar com qualquer um da... Uh, profissional da rede, eles vão dizer naturalmente de que, olha, está tudo, tá tudo muito tranquilo, assim. As unidades estão todas abertas, a gente fechou ali só no início da pandemia, como eu disse, pra, até para ver o que, que ia acontecer. E não se tem aquele volume horroroso de pessoas consultando, e olha que nós estamos no inverno, um inverno horroroso aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos assim há mais de assim, nós estamos fechando duas semanas sem sol. Sabe o que que é isso? Eu fico pensando se a nossa população não estivesse tomando vitamina D, o que seria, né? É. Porque chove intermitentemente. Melhora um pouquinho, chove de novo. Melhora um pouquinho, chove de novo. E frio, frio. Ó, nós ainda mesmo em casa nós não conseguimos tirar a roupa de frio. E isso leva um processo de adoecimento. É, como faz frio, faz vasoconstrição, a pressão sobe, faz pico de pressão. Qualquer dia que fica sem o medicamento já é um problema. Então, nós tínhamos um indicador bastante alto de AVC. Bastante alto de crise hipertensiva. E eu prometo que quando a gente tiver um histórico bem bacana, eu vou avisar para a gente poder falar disso bem certinho com todos. Nossa, os...
1: vai ser muito bacana ouvir essa, esses dados, viu? Vai ser é muito bem,
0: bom. A gente faz isso, sim, com muita alegria.
1: Muito ótimo. Muito bom. E, em relação a, a... A senhora mencionou vitamina D, zinco e vermectina para o tratamento inicial, né? Tratamento precoce. E para prevenção foi só a vitamina D ou tinha mais algum outro elemento? Não.
0: não na fórmula inicial nossa tinha vitamina K2. O nosso protocolo, ele diz o seguinte. É, vitamina D em dose ali ajustar uh, conforme o peso, vitamina K2 100 microgramas e zinco 10 miligramas. Certo. Isso tinha em cada em cada comprimido de 10 mil nós que iniciamos tinha uh, essa fórmula. Hum. E nós também no nosso protocolo o orientamos de 15 a 20 minutos de sol a pico no momento mais alto e vitamina C através de frutas, então uhum. a gente sugere que tome suco de dois limões, assim, é, um de manhã, o outro de tarde, só não pode ser na cachaça, que aqui o pessoal vem, <risos> ah, pode botar na pinga, não, né, por óbvio que não, porque aí vira caipirinha, a famosa é. dupla brasileira, mas, uh, então, isso era para incrementar a vitamina C também como uma parte importante desse processo de suplementação e nós achamos que tínhamos que incentivar, então, na alimentação. E, doutora, eu queria rapidamente falar hum. de duas coisas que nós fizemos aqui também, que hum. acho que é importante. Nós fizemos, nesse período da pandemia, nós resolvemos criar um programa ligado ao leite tipo B. Então, todo mundo que é cadastrado nos nossos projetos sociais, que tem menos de 10 anos, que é portador de deficiência, e que, e, que, e que tem mais de 60 anos, ou que comprovadamente está numa situação de vulnerabilidade, ele recebe toda semana um ticket para tirar no comércio local, mais perto da casa dele, porque aí nós incentivamos o comércio local que foi prejudicado pela pandemia, né hum. fizemos com que a pessoa entre ali no mercadinho para pegar um leite tipo B, porque eu tinha uma grande preocupação eu tenho uma grande preocupação de gestora, de enfermeira, com a cesta básica, porque hum. comida acaba. E quem vive o mundo real sabe que quem vive do Bolsa Família e quem ganha um salário mínimo não consegue pagar aluguel, água, luz e gás. Sim. E comprar comida, não dá. Então, quando começou aquela coisa da, da, da pandemia, a gente começou a disponibilizar... Uh, uh, cestas básicas, mas eu tinha, eu, eu, eu olhava assim, disse, gente, essa cesta não dá para comer, eu tenho um filho de 16 anos, ele come muito, não dá, então nós entendemos que o leite faria complementação nutricional adequada de modo a manter todas as pessoas das pontas, pelo menos. Então, então, se tu tem uma família que tem um idoso, e duas crianças, eles vão receber por semana três litros de leite. E aí, pelo sim. menos, a gente garante um copo de leite para todo mundo. Isso é. é uma coisa muito bacana, fortalece a economia local, porque a gente compra de um, de um, e, e coloca na, no mercado perto da casa e fortalece a cadeia produtiva do leite. Então, é um, é um projeto com quatro pilares, é, que ajuda na agricultura, Ajuda no, nos microempreendedores, nas pequenas empresas ali, nos empreendedores, é, a saúde e a questão social. E nós também, é, além de toda essa situação da vitamina D, nós trabalhamos é, sempre em conjunto é, de cadeias, é, é, de, de uma rede transver, de transversal de cuidado. Então, hum. nós aqui, multamos as pessoas que não cuidam do seu lixo. Já faz um tempo que a gente tem, na origem, quase 70% das pessoas selecionando o seu lixo na origem. Então, nós criamos toda uma situação onde o catador ele é um profissional. Então, cada família tem, um quadradinho, na sua geladeira, quem é o seu catador. Né? E, como tinham famílias COVID, nós criamos toda uma situação de cuidado com aquele lixo. E criamos uma coleta alternativa é, da prefeitura com o lixo dos, das pessoas de Covid. Então, isso eu acho que também é um diferencial, porque a gente protege bastante toda essa rede que cuida da reciclagem eu amo acho que assim o Brasil tem um defeito enorme de fábrica que é botar dinheiro fora através do lixo nós gestores públicos gastamos muitos recursos que deveriam ser revertidos para a população é, e isso tudo para mim é saúde toda vez que a gente consegue é muito... dar dignidade para as pessoas e consegue fazer com que a pessoa se sinta com autoestima tendo seu próprio sustento fazendo parte de uma história bonita a gente garante que as pessoas tenham mais saúde. E é por isso que eu entrei nessa praia aí de fazer gestão e de fazer política, né que é um desafio, é um desafio muito grande. Sem
1: dúvida, né? e realmente é muito importante se preocupar com a economia, como você bem falou, não adianta dissociar a economia da saúde, não tem como haver essa dissociação. As pessoas empobrecidas, as pessoas sem recursos, sem como se manter, vão é, adoecer e vão piorar os números, além de, do, da depressão, suicídio, crimes, uma série de coisas vão aumentar por conta da economia, que realmente foi muito abalada por essa condição da pandemia. Né? É
0: verdade. É, a, a depressão e a tristeza é, é vista por todos nós, assim, como um problema. Mas nós não tivemos idosos deprimidos, nós tivemos jovens. E aí eu atribuo, o idoso estava tomando vitamina D e o jovem não. Então, implementar para os jovens foi decisivo, foi importantíssimo para nós, porque isso era uma coisa, assim, que nós vimos, puxa vida, vá, a gente está errando nisso, nós temos que consertar isso. E, doutor, acho que eu não posso encerrar em dizer que a vitamina D é o mais barato que qualquer gestor pode pensar em fazer. Comparado a qualquer outro custo hospitalar, ou de respirador, ou de transporte de ambulância, ou até da Ivermectina, comprar a vitamina D... É um, é um investimento baixíssimo para o benefício que ele vai ter. Então, eu também estou à disposição e, se tu me permite, quero fazer uma propagandinha. Ontem, eu Pode montei um canal, um canal no YouTube porque eu tenho muitas perguntas e eu quero muito poder responder isso para as pessoas, né? poder esclarecer algumas dúvidas. E, e acho que assim, o caminho mais fácil que nós achamos foi poder contribuir colocando a experiência das nossas equipes, né? Porque nós temos muita coisa bacana, assim, quando tu falou, escuta a colega que faz a coleta todos os dias do Covid, ela já faz um banco de apostas. Pela coleta, pela secreção que sai do nariz, pelo olhar da pessoa, se a pessoa está sintomática, ela já diz, que ele vai dar positivo. Uhum. <risos> e ela tem acertado, porque isso, isso deve tá estar acontecendo, acontecendo também... Com outros profissionais que estão nesse métier de só fazer a coleta, como Sim. é o caso dessa nossa uh, colega. Então,
1: o seu tá... canal, como é que é o nome dele?
0: É Fábia Richter.
1: Tá, então tá bom. Pessoal, faz a pesquisa dentro do YouTube, pelo Fábia Richter. É, tem algum link rápido para o seu canal?
0: Ai, nem sei. Deve ter, deve estar na... no meu Instagram, tem na Bio lá.
1: Tá, tá? eu vou colocar aqui. É tá na bio do Instagram, né? É, tá na bio do
0: Instagram. Então, extrativa. eu vou
1: colocar então o seu, do seu Instagram, que é arroba também?
0: Richter, isso.
1: É arroba né? No Instagram também?
0: Isso. Arroba Fábia R-I-C-H-T-E-R. R -I -C -H -T -E -R.
1: Isso eu aí. Eu vou colocar aqui ah, na tela.
0: Isso aí. E amanhã nós vamos Ah, isso aí, ótimo. E lá na bio do Instagram tá o link do YouTube, e amanhã nós vamos liberar um vídeo falando da importância do rastreamento para surto. Nós vamos fazer, um, vamos fazer um vídeo e depois a gente vai entrevistar a equipe que está fazendo rastreamento, porque não vale a pena tu gastar dinheiro com teste sem ter um objetivo. Beleza. E aí me preocupa bastante de ver quanta gente aí alucinada fica investindo recursos públicos sem a gente conseguir ter a finalidade atingida. né?
1: Perfeito, então pessoal, vai lá no Instagram, está aí na tela, arroba Fabia, arroba Fabia Richter, e lá vai estar tá o link rápido para você poder entrar também no canal do YouTube, né? na bio tem o um link né, para o canal do YouTube, Isso. você vai poder assistir esses vídeos que ela vai estar tá liberando com uma certa regularidade para falar a experiência maravilhosa da Prefeitura de Cristal, capitaneado pela prefeita aí e para prevenção e tratamento precoce do Covid-19, um exemplo aí para todo o Brasil, para todas as prefeituras, e a gente está aí, ansio... estamos ansiosos pelos dados, né, para a gente poder divulgar para o Brasil inteiro, para outras prefeituras também tomarem iniciativas parecidas, para a gente possa, o mais rápido possível, fazer a nossa população voltar à normalidade, com saúde, e é uma coisa que poucas pessoas estão falando, além do problema da hospitalização com covid as sequelas do Covid estão sendo muito traiçoeiras, muito problemáticas. As pessoas que estão tendo é, é, sequelas que vão acometer para o resto da vida, a gente tem que tomar todo um cuidado para prevenir e tratar precocemente para essas sequelas não se manifestarem.
0: E mesmo nós tendo pacientes leves, é, nunca tivemos nenhum caso moderado, nós percebemos que as pessoas às vezes demoram o um tempo a parar, a não ter cansaço fica, dá aquele pigarrinho, <risos> e tosse, e assim, uh, os áudios, às vezes, a gente percebe uma falta de ar, então, isso que nós só tivemos sintomas leves, nós, eu realmente penso que as pessoas precisam uh, entender o benefício de melhorar a imunidade, eu não consigo vislumbrar a vacina como a nossa grande salvação, então, eu penso que o nosso grande caminho... Eu penso, não, eu tenho certeza que o grande caminho nosso é melhorar a imunidade através da, da, da vitamina D. Porque aí, com isso, a gente vai conseguir é, ter um, um novo normal o mais seguro possível, né? Porque que saudade dos bons tempos que nós tínhamos, né, doutor?
1: Verdade. Uma última pergunta, porque eu sei que também que a senhora está com o horário meio apertado... É, tem tido algum tipo de medição no sangue dessas pessoas para acompanhar o, como é tem, que está a vitamina D?
0: Tem. É, por exemplo, a, a, nós, nós fizemos várias coisas, né? Fizemos um estudo em uma população específica, um aglomerado urbano, fizemos todo o estudo. É, nós distribuímos vitamina D é, de dose de proteção no dia 17, dia 21 coletamos deles, aí é, é, temos uma ideia do que aconteceu com eles, é, identificamos aqueles que tinham ficado com uma dose muito baixa, como aqueles que não estavam saindo de casa mesmo, não estavam tomando sol. Todos aqueles que passaram de 100, nós fizemos todos os testes cálcio, creatinina, ureia. Ficamos acompanhando. E agora, semana que vem, vamos fazer uma nova coleta para ver como é que eles vão estar. E testamos todo mundo de vitamina D, no dia que se, que se dá a dose de proteção de mil i nos sintomáticos. Então, assim, é, a pessoa vai fazer a coleta, ela, ela coleta o suave, o suave coleta a vitamina D, e aí a gente dá a dose de vitamina D para ela tomar, de proteção. E aí, depois de uma semana, nós coletamos de novo para ver como ela está. Nós vamos ter muitos dados aí, para mostrar a evolução disso tudo e sempre linkando com quem deu positivo, quem não deu, como é que foi o, o, o desenvolvimento dos positivos, a melhora. Nós temos situações em que a mulher pega, o marido opta por fazer quarentena com ela e ele não pega. E aí a gente vai ver a taxa dele estava lá em cima, 114. Ah, tá, porque mesmo que ele não pegou, nós vamos conseguir mostrar com dados daqui só mais um pouquinho, doutor. A gente já vai poder mostrar isso.
1: Maravilha. E aí vou chamar novamente a senhora para conversar, para estar tá apresentando esses dados para a gente, para as pessoas se convencerem de uma vez por todas que realmente a vitamina D, é, se usado de uma maneira criteriosa, ela só vai ajudar as pessoas. e Eu sou urologista, já sou formado há 23 para 24 anos. Eu nunca vi nenhum paciente desenvolver cálculo urinário por causa de vitamina D. Já vi desenvolver por causa de não tomar água, por maus hábitos de vida, mas por causa de vitamina D eu nunca vi. Realmente eu acho que isso ficou é, exagerado, as pessoas ficaram com uma ideia errada da vitamina D. O Dr. Cícero Coimbra está aí para nos informar sempre sobre isso, porque ele é um dos maiores estudiosos de vitamina D do mundo. Então a gente tem que é, realmente usar os seus dados para ajudar a propagar mais ainda para as pessoas a, a verdade sobre a vitamina D. Então, doutor, prefeita, pode falar. O Dr.
0: Cícero é um visionário. E como todo visionário, ele é criticado. O Dr. Cícero é um presente que Deus deu para esse mundo. Porque ele tem, ele ele conseguiu descobrir assim a sabedoria da simplicidade das coisas. E isso é, um, é uma flecha de Deus direto na, na mente dele, né? E ter conhecido, estar próximo do Doutor Cícero é um grande presente também que eu recebi nesse período de pandemia, porque eu aprendi muito com ele, é, principalmente em ter calma e confiar. Ele me diz muito isso, Fábio, tu, tá, tu não tá confiando, confia mais. Porque ele já me dizia que isso tudo ia acontecer. Mas, por óbvio, né? A gente sempre quer pagar para ver, a gente tem que ver, que ser tão São Tomé. E eu dizia para ele, sabe, me permite a, 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 a duvidar um pouco, porque, é como eu disse, se eu estivesse usando o meu dinheiro, beleza, mas não era, né? Então eu, eu tenho que ter cautela. tal então. Mas ele é um presente de Deus, é um cara esplêndido, uma figura, assim, incrível.
1: É, realmente ele é incrível. Eu tive o prazer de entrevistá-lo, nós ficamos quase três horas, né? Porque o conhecimento dele é tão grande que, é, que não tem fim mesmo. Então, prefeita, muito obrigado pela, pelo seu tempo, pela sua simpatia, pelas suas informações aí maravilhosas para o nosso público. E vamos divulgar, pessoal, vamos divulgar esse vídeo para todo mundo, tá? Que não, ainda não acredita na situação da vitamina D, para as pessoas que realmente estão sendo influenciadas por mídias é, que, infelizmente, não têm o, o bem-estar das pessoas como primeira... É, opção, né? infelizmente as mídias não estão divulgando isso, então vamos ajudar outras pessoas, de repente um prefeito assiste essa live começa a estudar mais sobre o assunto implementar coisas semelhantes em outros municípios, então ajude a divulgar esse vídeo, eu queria novamente agradecer você ah, pela, pela exposição né, pelas informações tão úteis para a sociedade em geral e te deixar esse espaço aberto Sempre que você quiser falar sobre vitamina D, estou à sua disposição, né? E realmente estamos muito agradecidos pela tua presença. Quer falar algumas últimas palavras antes de encerrar?
0: Não, só agradecer. Acho, assim, é, poder falar contigo, com o teu canal, que é super conhecido, né? É, me deixa muito feliz. E, assim, é, ter a oportunidade de falar da vitamina D tem me, também é, me, me, me criado assim, uma gratificação muito grande e eu tenho dito, assim enquanto eu tiver forças, eu vou militar o resto da minha carreira de saúde a favor da vitamina D. Acho que nós temos muito trabalho a fazer a favor disso e também lhe dá parabéns assim, de estar tá dando a oportunidade de falar sobre gestão, e de mostrar que agora todo mundo vai ter eleições municipais. Escolha muito bem o seu prefeito. Eu fui secretária de saúde durante 12 anos, e eu, como prefeita, tive a oportunidade de fazer coisas que eu poderia assim, ter me rasgado e que, dependendo do prefeito, eu não conseguiria fazer, porque eu vejo o sofrimento de alguns colegas meus. A figura mais importante é, do país é o prefeito, não é o presidente da república. Escolha muito bem o seu prefeito, não vá atrás de conversa fiada, fala com ele, tenta, tenta ouvir de fato ele falando, cuidado com o que as pessoas dizem dele, olhe, tente olhar nos olhos e ver pela história dele o que ele já fez de verdade. E eu acho que com isso a gente sempre vai ter mais sucesso. Doutor, muito obrigado. A sua equipe também é muito bacana, muito legal. Muito obrigado pelo carinho todo e se puderem acompanhar lá no canal, nós vamos estar desdobrando cada uma das atividades que fizemos aqui do município que entendemos que nos ajudaram a não perder ninguém por COVID nem ter ninguém no hospital.
1: Então, pessoal, sigam a prefeita no Instagram, vão lá no canal do YouTube, acompanhem o material que ela vai postar, divulgue para os seus contatos, para os seus amigos, familiares, porque a gente tem que fazer essa informação espalhar, porque... Eu, como médico da medicina funcional integrativa, algumas pessoas podem não aceitar as minhas informações por causa de eu ser, digamos assim, de uma medicina alternativa. Mas quando essas informações partem de outras pessoas, de gestores, de pessoas que supostamente é, têm outro tipo de background, isso aumenta a credibilidade da informação. isso é, Mais pessoas que talvez sejam impérvias, assim como eu já fui no passado impérvio a medicina mais natural, porque naquela época eu não conhecia uh, nada a respeito, outras pessoas que est estão nesse nível agora vão aceitar melhor a informação quando vem de outras fontes, fontes diversas, e que vão começar a abrir os olhos para a potência, para o poder dos itens naturais, das vitaminas e minerais, nutrientes, para a saúde humana, né? Doutora, muito obrigado novamente. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Divulguem nos seus contatos. E futuramente, certamente, teremos, se Deus me permitir, e a prefeita aceitar o convite novamente, nós vamos fazer outras lives para divulgar cada vez mais essa experiência inovadora da Prefeitura de Cristal. Pessoal, muito obrigado. Um grande abraço, um beijo no coração.
0: Tchau.